0: Buenas y bienvenido a Onda Voluntaria, el magazine social de Málaga. Bueno, pues ha llegado ya las calores y como cuando llega las calores, pues el equipo de Onda Voluntaria se toma un descanso y... Emigra, emigra, emigra como emigra, la sabes. Exacto, emigramos y el verano pues se acerca y vamos a hacer un descanso julio, agosto y en septiembre, al final de septiembre, volvemos con todos ustedes. Voy a presentar a mis compañeros, Juan Álvarez, muy buenas tardes. Hola. Jesús Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha llegado ya el frío, que frío. Qué frío hace en verano, ¿eh? sí. es una cosa tremenda.
1: ¿no? <risa> bueno Jesús, ¿qué hemos preparado para hoy? Hemos preparado el aire acondicionado <risa> a tope, <risa> un, un, unos refrescos en la nevera y hemos preparado también tres entrevistas. Hemos decidido hacer el programa hoy ligero, solamente con entrevistas de las que hicimos en el parque para seguir emitiendo a que los ciudadanos de Málaga y del resto de España vayan conociendo las distintas ONGs. Y hoy vamos a traer, por un lado, al Colegio La Viznaga y a la Asociación de Enfremar, pues que estaban haciendo una serie de cosas juntos que nos la van a explicar. También tenemos a la Asociación Vida y Libertad, que se encarga de luchar por sacar de la, de la cárcel y de la, cadena, de la condena de muerte en Estados Unidos a ciudadanos que están... En situación muy delicada. ¿no? Y hablaremos también con los compañeros de área, área que se dedica a rehabilitar, a ayudar a personas dependientes del alcohol y otras ludopatías o otros um, enganches por ahí, del tipo que sean. ¿no? Una
0: gran labor social. Efectivamente. Pues esto empieza así, de esta manera. Vamos a hablar con una asociación que lleva muchísimos años entre los malagueños Me parece que es una de las primeras que formó parte del tejido asociativo de nuestra capital Vamos a hablar con Aria, quien no ha escuchado de hablar de Aria, De la Asociación de Ayuda y Recuperación de Enfermos Alcohólicos Pues me parece a mí que este año hace ya 35 años que está quitando ese mal terrorífico que es el alcohol Entre nuestros paisanos Vamos a saludar y vamos a tener el placer de hablar con, con él A su presidente, que es José Francisco Pallín Vega Muy buenas Hola. tardes Y vamos a hablar con la tesorera Y también, me imagino que su área de, de área, Nandi Muy buenas tardes, Nandi Hola, buenas tardes Bueno, eh, José
2: Francisco Tú me dirás, 35 años entre los malagueños Pues sí, señor Ayudando no solo a los alcohólicos Sino a los familiares también Porque esta asociación eh, dedica pues todo su tiempo tanto a alcohólicos como a familiares Te digo esto porque en realidad el alcohólico mmm, no es un problema para él mismo Sino para toda la familia Entonces hablamos de un enfermo y una familia enferma Que tenemos pues que rehabilitarlo a todos Hemos hablado muchísimas
0: veces con, con Área o con otras asociaciones Dedicadas a la recuperación de alcohólicos y siempre comentamos eh, lo mismo, ¿no? El señor o la
2: señora que está afectada por esta adicción del alcohol, ¿cómo llega a área? Bueno, pues la gran mayoría últimamente se le informan los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras o médicos, que gracias a Dios y hay ya un poquito de más información en ese aspecto. Y estas personas, pues, las derivan a este centro, como es Área, eh, bueno, comentarte que Área es centro de tratamiento ambulatorio acreditado por la Junta de Andalucía. Tenemos médicos, psicólogos, eh, trabajadores sociales, en fin, que no solo atendemos al alcohólico, como tú bien dices, atendemos también a una persona enferma, como es un, un familiar de un alcohólico, ¿vale?, que no tiene por qué asistir el alcohólico a la a la asociación, sino que puede asistir cualquier familiar porque tenemos charlas informativas para familias o eh, terapias exclusivas para, para familiares como sería, por ejemplo, pues la esposa de un alcohólico el marido de una alcohólica eh, padres y madres de hijos alcohólicos eh, esposas que los maridos no vienen también, por cierto que son personas que el marido sigue bebiendo pero estas personas no saben cómo actuar en relación a esta enfermedad y allí tienen unas terapias le hacen ver, o por lo menos esas depresiones, de tratarla de otra manera y hace ver cuál es la problemática que tiene enfrente y trabajar un, poque, un poquito ellas, ¿no? porque es que le hacen falta, viene muy mal.
0: Está demostrado que el alcohol hace muchísimo daño físicamente a la persona, pero también lo hace terriblemente emocional y psíquicamente. Eh, ¿Cuál, por experiencia, eh, José Francisco, cuál de las dos hace más daño? ¿La física o la psíquica?
2: Verte eh, que la sociedad te va dando la espalda y te. Bueno, eh, yo creo que las dos son importantes. La psíquica, nosotros la tratamos, en, como te he comentado, en los distintos tipos de terapias que hacemos allí, tanto para alcohólicos como familiares. Y si es cierto que depende la persona, el trato que haya recibido de este alcoholismo de la enfermedad de, de esta persona. Eh, si ha habido daño físico o psíquico los psíquicos tardan mucho tiempo en quitar ¿no? Eh, de hecho mmm, nosotros nunca damos por rehabilitar a una persona yo creo que esto es día a día y de hecho es de por vida ¿no? pero sí es cierto que una calidad de vida mejor tienen estas personas aprenden a vivir día a día sin resentimiento, sin miedo eh, sin ya ser co-dependiente de esta enfermedad y yo creo que en eso aportamos mucho esta asociación La verdad que ahora eh, En los días que corre Resulta
0: de que tenía un aliado Un aliado pero fuerte Que es la Dirección General de Tráfico, ¿no? Con el tema de Quitar los puntos Y penalizar con fuerza En multa en Lo que es eh, Dinerito del bolsillo eh, Eso ha aliviado Por lo menos la tercera copa
2: A los españoles, ¿no? Bueno, eh, yo te. referente a esto que estás comentando, eh, yo no sé si alivia o no, lo que sí te puedo decir que nosotros trabajamos eh, junto con los juzgados en este aspecto, este tipo de sanciones que tú estás hablando, como es la ley de tráfico, esta última que salió, o la de violencia de género. Entonces, en este aspecto, las autoridades, antes de. hombre, de un, una persona que haya bebido, que haya tenido problemas de tráfico, en vez de pagar cárcel, por ejemplo, pues nos la mandan a asociaciones como la nuestra o a ONG y hacen su trabajo para la comunidad, lo pagan con nosotros o hacen el programa de rehabilitación con nosotros. Decirte que en este aspecto, eh, desde que salieron estas dos leyes, la de violencia de género y la de tráfico, las asociaciones a nivel de España hace ya más o menos un año eh, hemos absorbido más de 150.000 casos. Uy. Estamos hablando... Eh, de un ahorro al Estado ¿Vale? De cárceles, de funcionarios De comida, en fin Todo lo que conlleva el tema ¿no? Mm, yo creo que estamos haciendo una labor muy importante claro. En este aspecto, ¿no? En el plan voluntariado Sí, ¿no? sí, importante Bueno, pues vamos a hablar
0: con, con Nandi Que es la tesorera de, de área De la ayuda a recuperación enfermo alcohólico eh, Nandi, de dinerito ¿Cómo anda la asociación?
2: Bueno
3: cómo anda la situación yo creo que eso mejor lo tendría que hablar Pepe
0: mal tarde y nunca no sí. es decir que como todas las que Pero estamos mal, ahí mal, presentes evidentemente bueno Nandi cómo llega Nandi a área
3: bueno pues yo llego a área porque yo tenía conocimiento del centro no entonces sí. a mí no me a mí no me tuvo que mandar nadie ni nada porque yo ya conocía el centro y sabía para lo que servía ...y yo llego porque, bueno... ...tengo una lucha constante con el alcohol en casa... Eh, ...intentando quitarme sola... ...echándole un pulso al alcohol... ...hasta que me doy cuenta que no puedo... ...y eh, pues bueno... ...el familiar te da un poco de lado... ...vale, no cuentan contigo para nada... ...llega un momento en el que te hacen ver... ...que le da igual que sigas bebiendo... ...y bueno, eh, mi marido... El, ...lo que me hizo de venir a Aria... ...y la chuchón más grande fue... ...que mi marido se fue de casa 15 días... Entonces yo la verdad que los dos o tres primeros días estaba muy contenta Porque no me controlaba nadie para beber Pero después de esos tres días eh, ya no consumí y me puse a pensar Que qué era mi vida, que qué quería yo para mí No tenía amor propio, eh, seguridad, no podía hablar de ningún tema Porque de todo lo que hablara no entendía nada Y entonces pues decidí de hablar con él ...y le dije que tenía un problema con el alcohol... ...que yo sabía que lo tenía... ...evidentemente no me lo había dicho nadie... ...y que solo necesitaba que me... ...que me acompañara al centro... ...que yo sabía dónde me podían ayudar... ...y así es como yo llegué a área...
0: ...¿y cuántos años han pasado eso? ...ocho... ...¿ocho años? Sí. ...es decir... ...entraste a área y... ...se acabó... ...se acabó... ...es que yo... ...por referencia de otras entrevistas... ...sé que... Eh, eh, ...muchas personas que llegan por primera vez a área... ...se vuelven ahí, están coqueteando, entrando y saliendo... ...y al final eh, definitivamente cogen el rumbo bueno... Y, ...pero al principio como que cuesta.
3: No, yo venía con la seguridad de que sabía lo que quería... ...yo la vida con alcohol no la quería... ...me estaba destruyendo a mí, a mi familia, claro, por supuesto... ...y yo sí vine segura, segura, segura.
0: Eh, Nandi, ¿sabes como nosotros que España es... Culturalmente vinícola, ¿no? Claro que sí. Eh, sí. no hay una celebración donde no haya un, un poquito de alcohol o un mucho de alcohol, ¿no? Cierto. Y eso, cómo podríamos aliviarlo? Todo educación desde luego, pero si desde pequeñito esos niños van viendo como nosotros nos vamos poniendo el puntito alegre, ese puntito peligroso que se dice que, que uno está fenomenal.
3: Hombre, la verdad es que los hijos van haciendo lo que los padres, evidentemente. No todos, no todos, pero la mayoría sí. En las familias donde hay una persona alcohólica, un miembro alcohólico, pues es muy probable, muy probable que el niño o la niña, pues piensen que está bien hecho. Si lo hace su padre o su madre, algo que no es malo. Pero bueno, yo cuando llegué allí mis niñas ya eran adolescentes. Una era menor, pero eran adolescentes. Y bueno, ellas han visto lo que han pasado conmigo. Pero tengo, por ejemplo, una de ellas que no es que beba como yo bebía, pero ella sale de... Cuando hay botellones y se tiene que tomar dos cervezas, se las toma. Y ahí no puedo hacer yo nada. ¿Por? Bueno, pues no puedo hacer nada porque a ella le va a pasar como me pasó a mí y como nos pasa a la mayoría. O sea, yo decía, yo puedo, yo controlo, yo solo me tomo dos y entonces ya yo ahora le digo Desi y ella me dice mamá es que yo controlo yo solo me tomo dos o sea tiene que ser por voluntad propia que veas que tienes un problema e incluso teniéndola en casa no le puedo ayudar
0: es triste es duro
2: eh, sí, José Francisco sí yo gracias eh, sí es cierto que vivimos en una sociedad permisiva en todos los aspectos todo se celebra bodas banquete bautizo dice y lunas de miel porque no me invitan si no voy también no eh, es cierto eso lo de la permisividad lo que yo no entiendo tampoco, nosotros que vamos a instituto a dar charlas, vamos a la universidad, vamos al centro de reinserción, en fin, vamos a todos sitios, comedores, sociales, en fin, todo tipo de... donde los llaman, vamos a dar charlas. Eh, en otra radio, precisamente, no hace mucho, estuvimos hablando del botellón a menores de 16 años, que ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de rehabilitación a un menor de 16 años. Cuando ya se empieza a beber, con 12 años ya se está bebiendo. Entonces, yo creo que esa prevención está en los colegios, por supuesto, que la hacemos nosotros. Lo que ocurre es que no nos permiten a menores de 16 años, que es lo que estoy comentando. Cuando la rehabilitación debería, pues 10, 11 años, yo creo que buena edad para un niño, informarle de lo que es el alcoholismo y a dónde nos lleva vale Tampoco sin ánimo de coger bueno, sí, y dar sí. un testimonio duro ni nada de eso, pero si sí se le puede ir informando ya, sin porque... manipulación, porque no se puede informar. Vamos, claro. Entonces, si si ya este niño estamos hablando de par a partir de 16 años, ya no estamos hablando de prevención, estamos hablando de rehabilitar un, a, un, a un menor. Luego, no sé, esto por lo demás, precisamente en el pleno del de ayuntamiento. ...pues estuve a asistir, por cierto que me invitaron... ...para lo del tema este de Big Feater, de, ahí ...de la equitativa... ...y referí esto, ¿no? ...el tema este de por qué no se nos permite... ...dar información a menores... ...no sé quién quiénes partícipe de eso... ...pero sí es cierto que la información... ...yo creo que está a menor edad... ...en todos por los su, aspectos.
0: Por supuesto, y además que so, forma parte... ...de los valores de, del ser humano, ¿no? Claro. Bueno, eh, ustedes en... ...vuestra asociación... Eh, ...solamente... ...tenía alcohólico en recuperación... ...o hay otro tipo de persona... ...que se va acercando que, que... no
2: es alcohólico... ...o es alcohólico más otras cosas... ...muy bien... ...pues sí, decirte que en este aspecto... ...ya como decimos nosotros... ...te he comentado antes... ...alcohólicos de pata negra... ...como llamamos nosotros... ...solo alcohol... ...queda un poquito ya... Eh, ...ya no solo nuestra asociación... ...yo creo que casi todas las asociaciones... ...estamos tratando la politoxicomanía ya... ...porque es lo que hay... ¿no? ...alcohol, cocaína... ...en fin, otro tipo de drogas... demás y eso es pues lo que tenemos hoy día entonces tenemos que estar preparados también en ese aspecto para no solo hablar y ya mmm, sin contar distintos tipos de enfermedades estamos hablando de trastorno psíquico bipolaridad, esquizofrenia, psicótico imagínate ¿Mm? entonces eh, son muchos aspectos no claro que para eso pues están los profesionales en el momento que una persona que no anda muy fina Aparte del alcohol, pues la derivamos a su psicólogo, o a nuestro psicólogo en este caso que los tenemos allí, o a su psiquiatra, o en fin, ya que lo trate lo que es el otro tipo de enfermedad. Bueno, que José, somos muy completitos. Sí. Eh,
0: José Francisco, eh, para terminar, 35 años entre nosotros. Vaya a ser algo
2: especial para la conmemoración del aniversario. Por supuesto, el 21 de septiembre. Eh, hacemos nuestro 35 aniversario y eh, lo celebraremos pues todos los alcohólicos y familiares que lo celebramos todos los años Lo haremos en el colegio médico, tendremos... Es un buen sitio Exactamente, se come sí. bien por cierto <risa> Nos hace un menú baratito para no, nosotros, eh. para pobrecitos yo, que se que llamamos Yo he comido allí, está muy bien Exactamente y entonces pues tendremos nuestras charlas eh, anuales Como es de nuestra doctora, nuestra psicóloga y demás Y después pues algún tipo de actuación como hacemos todos los años O viene Manolo Doña que, no. que ha venido a acompañarnos no, O no, no, no. algún coro de murgas también que ha venido Para que no sea la rutina diaria de las terapias del día a día Y rompamos un poquito la monotonía
0: Pues muchísimas gracias José Francisco Pallín y Nandi Tesoreras de la Ayuda a Recuperación en alcohólicos que es Área. Muchísimas
2: a gracias. A vosotros por darnos este tiempo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Undécima semana de la participación y el voluntariado.
3: Organizada por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
0: Del 30 de mayo hasta el 1 de junio. Aquí, en el Paseo del Parque. Conocer las inquietudes de los colectivos aquí presentes. Y cómo no, vamos a empezar con los más jóvenes. Qué manera más bonita de empezar, ¿eh? Vamos a conocer esas ilusiones que tienen los más pequeños y por qué se meten a este mundo del voluntariado tan mágico, pero, ojo, que no solamente hay cosas bonitas. ...el voluntario ya habrá explicado la señorita en lo que consiste... ...bueno pues vamos a hablar con Isabel Barragán... ...que es la maestra del colegio La Viznaga... ...que se encuentra en el distrito El Palo... ...allí por la barriada La Mosca... ...y con cuatro chicas guapísimas... ...que prometen ser voluntarias pero de corazón... ...vamos a hablar con Laura, con Sachi, Carlota y María... ...son alumnas de este colegio... ...y cursan el sexto curso de primaria... Y ellas pertenecen a una actividad que ahora eh, Isabel nos va a comentar. Muy buenos días, Isabel.
4: Muy buenos días.
0: Bueno, ¿en qué fregado te has metido, eh? Un fregado muy bonito, con pasión, pero darle pie ya eh, a estas chicas para que se conviertan en voluntarios. Eh, dime, el colegio... La Biznaga se encuentra en La Mosca Hazme un poquito resumen El de... colegio
4: La Biznaga es el colegio pequeñito Que todo el mundo ve desde la autovía Cuando está entrando a Málaga A la altura de los barrios de La Mosca y de Cerro de Calderón Es un colegio público De una línea eh, Con una ratio De alumnado por clase muy bajita Pero es donde trabajamos Por proyectos Y la línea educativa del centro Está basada en Cultura y valores entonces nos pareció una idea muy interesante Dentro del proyecto nuestro de la cooperativa Bolillos Lectores Que ellos sintieran que cuando desde la, ah, de la sociedad podemos sacar el, el dinero Y los conocimientos para conseguir nuestros objetivos También podemos aportar a esa sociedad un tanto por ciento De lo que nosotros conseguimos para que en el fondo pues todos estemos mejor
0: ¿En qué consiste esa cooperativa Bolillos Lectores?
4: Pues el proyecto de la cooperativa Bolillos Lectores surgió el año pasado. Es una cooperativa que el grupo este fundó eh, con su estatuto, debatido, aprobado y redactado en asamblea. Y hay un, pro, un proyecto de aprendizaje matemático a través del encaje de bolillos, del tradicional encaje de bolillos que hacían nuestras abuelas. Fue un proyecto de aprendizaje matemático que tenemos de unidades de medida, de cálculos, de mm, geometría... ...y a través de ese aprendizaje matemático... ...ellos después constituyeron esta cooperativa... ...realizamos marca página y pulsera en encaje de bolillos... ...comenzamos a vender nuestros productos... ...y con el dinero que ellos consiguieron en el curso pasado... ...y en, el, en este curso también... ...hicimos una actividad conjunta a final de curso... ...salvo el 10% de todas las ganancias... ...que destinamos a anfremar ...por la labor que ellos estuvieron estudiando... ...e investigando en internet... Que Anfremar realiza en El Palo
0: Bueno, nos comenta que La línea que marca el Colegio de la vinaca Son cultura y valores Y uno de los valores Más importantes de un ser humano Es ser solidario con los demás Y ahí tenemos a cuatro chicas ¿eh? Y la profesora Isabel mmm, Nos dice En qué consiste el trabajo Que ella realiza En qué son los valores que le estáis retransmitiendo Y luego ellas pues Nos darán su opinión el por qué están aquí
4: Pues mira, si te parece bien Ellas te pueden hablar de cuál es su función Dentro de la cooperativa Y mmm, se vayan a ir presentando cada una Y te van a decir cuál es la función suya Dentro de la cooperativa
0: Pues venga, empezamos con una chica guapísima Que me voy a atrever a preguntarle A una mujer su edad Venga, vamos, a Laura ¿Qué años tiene, jovencita?
5: 11 años
0: 11 años, mira Mira qué bonita y sonriente bueno, Laura, eh, tú estás haciendo sexto de curso, ¿no?, de primaria. Bien, ¿cuál es la labor tuya dentro de, de bolillos lectores?
5: Soy la presidenta.
0: 11 años? 11 años y ya presidenta! Vamos, tenemos aquí un futuro muy prometedor. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son tus inquietudes y por qué tú estás en bolillos lectores?
5: Porque a mí me, me gusta hacer bolillo. Mi señor no enseñó y yo soy la presidenta porque... Yo ¿Había la, otra que ponerse? No, porque a mí me gusta ser la presidenta El año pasado fue la secretaria Este año ya soy la presidenta
0: Bueno, ¿y en qué consiste la, el trabajo de la presidenta? ¿Coordinar las demás compañeras? ¿O qué es lo que hace la presidenta en tu función?
5: Pues cuando a lo mejor hay una asamblea La presidenta y la secretaria se reúnen Y escriben la asamblea Y después cuando está la asamblea Dicen, tenemos una, la asamblea tal día a tal hora
0: muy bien, esas son las inquietudes políticas que tiene Laura, de 11 años ya presidenta. Pero esos valores que, inculta, que inculca la, la señorita Isabel y me imagino que los demás profesores y profesoras, eh, ¿qué te motiva a ti para tu participar como voluntario? No sabes. No, no bueno, lo sé. ¿Qué te llama a ti la atención? Ti la atención? Te, bueno, no. pues yo voy a participar y... Y remover mis valores Y en el futuro convertirme En una mujer solidaria y voluntaria
5: Sí Y es que también estamos Una costumbre que es muy antigua Pues la estamos recuperando Y a nosotras nos gusta ese encaje de bolillo Está está muy guay nosotros cuando empezamos a hacerlo Decíamos que era súper difícil Pero fuimos haciéndolo Y cada vez más fácil
0: Está aquí en el Paseo del Parque eh, Sabe que esto es una feria Es... ...una demostración de, de asociaciones... ...que hace eh, muchas cosas por los demás, ¿vale? Eh, ¿Qué más te ha llamado la atención del parque?
5: Porque hay mucha gente solidaria... ...hay mucha ONG como Anfremar... ...está también la Cruz Roja que la hemos visto por ahí...
0: Venga, ahora vamos a hablar con Sachi... ...Sachi, cariño... ...¿qué haces tú aquí en el paseo del parque?...
4: Pues estar con mi grupo y estar aquí ayudando también con Anfremar
0: Bien, está ahí fuera de, del stand y, y cuando viene una persona, está paseando por el parque ¿Qué le decía a, a ese señor o esa señora?
4: Pues mmm, buenos, buenos días, buenas tardes y que si nos quiere comprar algo Y que nosotros también pues ahí estamos haciendo los encajes de bolillo Para que se acercaran a ver cómo lo hacemos
0: Ah, que es una muestra de cómo se hace... Eh, sí, y de
4: también está eh, donde está se venden los, las pulseras y los encajes de bolillas
0: ¿Y te gusta lo que estás viendo aquí en el parque? Tantísimas asociaciones sí. y tantísimos coloridos Sí Bueno, pues ahora vamos a hablar con Carlota Carlota, no, no pelearon. Venga, Carlota, Muy guapa eh, ¿Cómo haces tú los bolillos? ¿Eres ya una máquina o qué? Mm. ¿Lo hace bien, regular, todavía?
4: Carlota es que... ¿Dónde se ha incorporado este año? Tiene... Sí.
0: Tiene bastante tímida ¿Cuál es tu
4: función en la cooperativa?
5: La encargada de reproducción. ¿O oh, es? ¿eh? De material, ¿no? De
4: material.
0: De material. Digo, se ha incorporado este año y ya es la encargada del material. Cache la maga, ¿Qué, qué producción lleva? Bueno, cuéntame cómo se hacen los bolillos bolillos mm. ¿Cómo se hace? ¿Cómo describirías tú
3: a... para que una persona
0: nos esté escuchando? Pues mira, son bolillos que se van pasando en fin.
5: Al lado del cuadrado le damos tres vueltas y a la diagonal del cuadrado le damos cuatro y le damos por arriba y por abajo y, por a... y luego le pin pinchamos el alfiler en el vértice
0: ¿Y es divertido? Sí ¿Te gusta, no? Sí Bien. Ahora vamos a hablar con María. Aquí se pelean las cuatro por a ver quién no habla, ¿eh? María, cuéntanos tu experiencia haciendo bolillos. ¿Cómo lo llevas?
5: Pues yo soy la encargada de producción y me gusta muchas de bolillos y lo llevo muy bien.
0: ¿Has, hecho, ¿Has terminado algún trabajo de bolillo?
5: Sí, ya unos cuantos. Sí. Llevo 7,75 con de de encaje de bolillo.
0: ¿Y el trabajo cuando lo termina ¿Qué hace con él?
5: Pues el trabajo, yo soy la encargada de producción Cada cada vez que alguien termina De coger un encaje de bolillo Me encargo yo de cogerlo Lo, lo guardo en Como una alfombrilla que tenemos Lo hincamos ahí y después cuando llega El tiempo de venderlo le echamos Lo, 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 lo planchamos Y lo, lo metemos en el cartón Donde está la publicidad
0: ya. Bueno y ahora que la señorita Isabel No nos escucha eh, ¿Cómo ella? ¿Se porta bien? No sí, nos es está bueno. escuchando ahora.
6: Sí, es muy
5: buena.
0: Sí, bueno. <ríe> bueno, pues Isabel, Isabel Barragán tiene aquí una cantera futurible de, de valores, por lo menos inquietos, ¿no?
4: Cuando hablaba antes de valores, que Laura no se acordaba, eh, ha habido otro proyecto que llevamos a cabo el año pasado que se llamaba La Frase del Día, con el que cada mañana. ...hablábamos de valores... Cada, cada, ...los 15, 20 prim primeros minutos de la mañana... ...los dedicábamos a los valores... ...ese proyecto se transformó en Fracancú... ...de la Viznaga... ...que si queréis verlo por internet... ...tenemos un blog donde están todas las frases... ...los cuentos y las canciones... ...que fuimos trabajando los valores el año pasado.
0: Pues ha sido un placer de conoceros... ...y hay que esos valores... ...hay que despertarlos, eh... ...estáis muy tímida pero muy guapa ...pues gracias Laura... Gracias Sachi, gracias Carlota y María, que es la jefa de,
4: gracias a vosotros. de producción. Gracias. Muchas gracias, gracias
0: Isabel Barragán del Colegio La Vinaga. Muchísimas gracias. Y tenéis
4: vuestra casa cuando queráis.
0: Venga. Undécima semana de la participación y el voluntariado,
1: organizada por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.
3: Del 30 de mayo al 1 de junio, aquí. En el Paseo del
5: patio.
0: Vamos a hablar con Curro de Paula Que es un hombre que lleva muchísimos años En esto del movimiento social En el movimiento voluntariado y de la participación Vamos, es casi un icono Casi es, un icono aquí en Málaga En el tejido asociativo Vamos a hablar con él porque preside la Asociación Vida y Libertad Pues bien, Asociación Vida y Libertad Que cada vez que se produce una detención Y hay un chico en el corredor de la muerte en Estados Unidos Pues se impulsa a Curro de Paula, sus colaboradores La Asociación Vida y Libertad ...y le pone un nombre... ...en ese momento... ...le añado un nombre que es... ...Salvemos a Pablo Ibar... ...Pablo Ibar... ...es un joven ciudadano español... ...que está actualmente en el corredor de la muerte... ...de la penitenciaría de Raifop... ...en Florida... ...está condenado a muerte... ...acusado de un crimen que estamos... ...seguro... ...no cometió... ...cosa no frecuente en Estados Unidos... ...es de padres vasco emigrado... ...en los años 70 a los Estados Unidos y Pablo Ibar nació en Norteamérica y tiene la doble nacionalidad Muy buenas tardes Curro
6: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Me alegro mucho de conocerte me alegro mucho de verte y me alegro de que siga con esa ansia de salvar a tantísimas personas como pretende y has conseguido ¿eh?
6: Bueno, en ello estamos ¿no? o sea que eh, esfuerzo nos falta y como tenemos experiencia que tú lo sabes de dos campañas anteriores que se salvaron pues estamos entregados a este menester que merece la pena
0: ¿cuántos años llevas ya intentando salvemos a Pablo Ibar?
6: bueno, a Pablo Ibar nueve años anteriormente eh, empecé en el 99 con Joaquín José Martínez que salió en libertad el 2001 eso tuvo mucho, mucha resonancia porque los padres eh, dejaron la vida en salvarlo eh, haciendo campaña por toda España y fue muy sonado en su momento cuando él salió, eh, me llevó, me arrastró a salvar a un pintor mexicano, Mario Flores.
0: Se lo hemos que, entrevistado aquí en Onda Voluntaria.
6: Exactamente. Que salió en el 2005, después de 20 años en el Corredor de la Muerte, y que vivió dos años en Málaga, y estuvo aquí en estos micrófonos en el año 2006, posiblemente, efectivamente, efectivamente. Esto, o 2007 el caso es que desde entonces cogimos, porque una cosa eh, nos lleva a la otra desde el 2005 la campaña para salvar a Pablo Ibar y en ello estamos
0: ¿y cómo os ponéis? a ver, ¿cómo llegáis hasta Pablo o él llega y se pone en contacto contigo? ¿cómo es esa conexión, Curro? bueno, digamos, como
6: decía Mario Flores por causalidades o sea, ahora mismo me escribe eh, Pablo Ibar diciéndome en la última carta, eh, curro, estoy seguro que voy, a salvar, que voy a salir antes de un año y vamos a seguir intentando salvar a otros que yo sé que son inocentes y están aquí en el corredor de la muerte. O sea que de uno claro, <risa> sale con ímpetu. Joaquín José Martínez sigue haciendo campaña por toda, por toda Europa contra la pena de muerte. Y eh, cada vez que tiene ocasión, también, eh, con, o sea, o sea, con el tema de Pablo Ibar, como hace el verano pasado que estuvimos en Madrid en un congreso internacional contra la pena de muerte y en el que se habló de Pablo y de otros condenados con mucha fuerza, pero digamos que los políticos prometieron hacer lo imposible y no han hecho ni lo posible. vamos es Bueno, pues tenéis
0: ya a Pablo Ibar, como puede ser otra persona, lo tenéis ya, eh, entabláis... Y... Eh, conocimiento, sabe de qué se le acusa, todo eso sí, sí. La maquinaria empieza ¿Cómo empieza la maquinaria de asocia la asociación Vida Libertad Para intentar de que este hombre no termine? Efectivamente,
6: te decía que esto me lo trajo uh, otro condenado Que me dijo, ahora sí, es el momento porque ahora, por ejemplo
0: ya coge la marcha y sí. ¿qué es lo que hace
6: Pablo Ibar es español, que es un acicate, es el único español condenado a muerte en el mundo. Pero además, todas las pruebas que tenemos y que él ha aportado últimamente para pedir un nuevo ju juicio, son pruebas de su inocencia. Entonces resulta que cuando se fue condenado por un vídeo de muy mala calidad que registró los momentos dramáticos del crimen, él se parecía al asesino, pero luego ni la sangre, ni la, los pelos, ni el ADN en general, ni las huellas siquiera del criminal que dejó en la casa al cometerse el crimen coincide con la suya. Y es más, ahora aporta un estudio científico de eh, los puntos identificativos de la cara de una persona, que eso está registrado como la, como la huella, y no coincide su cara, con la del de vídeo. Por lo tanto, él, el 8 de, de, de abril le dieron la posibilidad de presentar más pruebas de su inocencia y está a expensa de que le den un juicio nuevo o también que no se lo den y entonces sería más grave. Pero nosotros, en cuanto tuvimos noticias y, y, y el apoyo de los otros dos condenados a muerte que estaban eh, en, eh, interesado en hacer campaña a favor de Pablo Ibar, pues nos volcamos con el tema, además que merecía la pena, porque yo me me sigo me escribo con Pablo Ibar desde nueve años y son cartas impresionantemente
0: impresionante. buenas ¿Eh? Debe de ser es, pero impresionante y dolorosa, ¿no?
6: Hombre, ten en cuenta que yo he conocido personalmente a su padre en varias ocasiones... ...y a su esposa en varias ocasiones, porque existe una serie de anécdotas... Eh, ...quien podía asegurar de que él no era asesino era su novia... ...que él pasó la noche en casa de su novia, escondida... ...y no le aceptaron el testimonio de su novia porque tenía 17 años y era menor de edad... ...pero su novia de entonces es su esposa de hoy qué más eh, seguridad de que es inocente cuando la propia novia es la que pasó con él la noche del crimen y por lo tanto es... o sea que ya no es solo la sangre, el ADN y demás, sino es que su propia novia de entonces, de hace 20 años, es hoy su esposa. Eso todavía nos da más fuerza para creer que él es inocente y... Y, y más fuerza para salvar a un inocente porque lo triste es que en Estados Unidos aparecen después de ejecutados el criminal, entre comillas, aparece el verdadero asesino y ya no hay vuelta atrás. Han matado a un inocente y eso pasa con demasiada frecuencia.
0: ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo Pablo Ibar? Es decir, ya tiene señalada la fecha no. o en espera de nuevos juicios. Sí.
6: ¿Cómo está el tema? Sí, él ha presentado nuevas pruebas y le han dado un mínimo de tres meses y un máximo de un año para concederle un nuevo juicio o no. ...él está muy esperanzado... ...de que antes de un año... ...le van a dar un nuevo juicio... ...igual que pasó con Joaquín José Martínez... ...y con Mario Flores... ...va a salir inocente... ...entonces inmediatamente... ...después de prácticamente... 20 años que va a cumplir ahora... Eh, ...en el corredor... ...pues resulta que él tiene toda la ilusión... ...de que va a haber un juicio... ...y que va a salir inocente... ...porque se cae de, por su propio peso que no hay ninguna prueba incriminatoria, nada más que unas imágenes borrosas que además está demostrado científicamente de que no es él. Entonces, estamos la situación de Pablo Ibar es la esperanza que tenemos todos los que lo conocemos para, para que salga en libertad en un año o antes de un año y que esté aquí también para que lo entreviste como pasó con oh, la campaña Mario, anterior
0: Mario. y a qué puerta llamas curro a a qué puerta Mediata, mediáticamente sí. es un puntazo sí. que, que, que que se mueva otra vez sí. lo de lo de Pablo Exacto. y y me imagino que la financiación a qué puerta llamas para que sea bueno. Tendría que contarte
6: un poco la experiencia anterior. Joaquín José Martínez se salvó por dos circunstancias. Miles o cientos de miles de cartas al gobernador pidiendo un nuevo juicio y un millón de dólares que reunió su padre incluso con una hucha por la Puerta del Sol y con subvenciones estatales y tal. Eh, Mario Flores, siguiendo la misma eh, temática, le mandamos miles de cartas y postales con la imagen de, de Mario a al eh, gobernador de, en este caso de Illinois de, de Chicago y él, al recibir tanta eh, demanda, miró el expediente de, de Mario Flores y vio que que no había por dónde cogerlo y entonces lo declaró inocente. Y con, con, con Pablo Ibar hemos mandado miles de cartas hemos mandado miles de, por, de postales ¿sabes? Eh, con su imagen y un mensaje detrás a las principales autoridades de España y de Estados Unidos ¿eh? entonces hasta ahora eso no ha dado resultado pero también el gobierno español y el gobierno vasco ha dado muchos muchos eh, miles cien, varios cientos de miles para la defensa y porque en Estados Unidos es extremadamente costoso el, el las defensas fidedignas porque curiosamente es el mismo abogado que defendió a, a Joaquín José Martínez el que lo defiende y esas defensas ya he dicho antes que están valoradas aproximadamente en un millón de dólares y eso es lo que se pretende para mí yo nada más que hago mandar cartas mandar, eh, además manda Cartas de, de alguna manera impertinente a la autoridad española, obligándole, bueno, de, de boquilla, obligándole a que actúen. ¿eh? Y, eh, y a Obama y al gobernador de Florida, machaconamente, para que le den el nuevo juicio. Eso es lo que hacemos. Yo, desde luego, me gasto muy poco dinero, pero
0: ver, ve, ve, eh, ve, esto
6: vale muy poco, la,
1: las pero portales el, y las el zapato
0: cartas. El si te gasta. En zapatos te bueno, gastas eh, dinero de lo que andas Bueno, bueno pues muchísimas gracias Curro Ha sido un placer contar con tu presencia Por lo bien que estás haciendo por la humanidad Y sobre todo por estos casos tan, tan terriblemente sentimentales Es decir, que el éxito de tu campaña Es la salvación de Pablo Ibar Es el Muchas éxito gracias.
6: final, claro Que qué más recompensa que recibirlo dentro de unos meses en el aeropuerto y darle un abrazo, ¿no?
2: <risa> <risa>
6: es como un familiar, como un hermano ya, vamos, esa es la verdad.
0: Bueno, pues Curro se ha emocionado. Muchísimas sí. gracias, sí. Curro. Vale, gracias a ti.
6: Solidaridad,
0: tolerancia, igualdad,
3: participación,
1: inmigración, cooperación,
3: drogodependencia,
0: salud, mayores, juventud, medio ambiente, animales, acción social,
3: solidaridad.
0: Undécima semana de la participación y el voluntariado, aquí en el Paseo del Parque.
3: Del 30 de mayo al 1 de junio.
0: Bueno, Jesús, ¿qué va a hacer tú este verano? ¿Comerás muchas sardinas o.?
1: Sardinas me las voy a comer todas. Eh, le voy a pegar al vino blanco lo justito para que no me siente mal. Eh, me voy a dedicar a tumbarme a la Bartola ¿eh? y no pienso hacer ni el huevo. Se dice así, ¿no? Hacer el huevo. Sí, huevo, el huevo. Vamos, que me voy a pasar un verano eh, Vamos, perfecto, porque voy a descansar de, de todo. De
0: todo, de todo, de todo. De todo, de todo, de todo. Voy a descansar hasta el descanso. Hasta de dormir. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo también haré más o menos como tú. Comeré un. Unas cuantas sardinas, porque, macho, se han puesto las sardinas a precio de, de gambones.
1: Nosotros, los que estamos sí, a, acaudalados, ¿no? no tenemos problema. Con
0: eso. <risa> bueno, Juanjo, hasta la temporada que viene. Adiós. Jesús Andrés. Adiós. Y Pepelo. Adiós.